0: Hola, hola seres de Alta Vibración. ¿Cómo se encuentran? Espero que de maravilla. El día de hoy me, me encuentro con un invitado que prácticamente no sé cómo definirlo, pero antes que de, de definirlo te voy a compartir un poco de lo que yo conozco de su trayectoria. Bueno, sé que tiene un libro llamado El éxito no existe. Está ligado a temas bueno, el autor está ligado a temas espirituales de conocimiento, de culturas milenarias y creo que para darle cierta definición, yo lo definiría como un mago. Él es Eder Campos. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muchas, muchas
0: gracias y pues muy feliz, muy contento. Gracias por la invitación. Y, un placer pues, que estés vamos. aquí.
1: Eh, gracias, gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí y compartir, ¿no? Hablar y finalmente lo que venimos a hacer es pues magia. Ok. Vamos Ex a ver qué. Excelente, a ver qué sale en esta charla.
0: Ok. ¿Qué es la magia para ti? Eh,
1: yo creo que en el momento en que queremos encerrar la magia eh, de alguna manera es como que cuando me preguntan qué es la magia y luego cuando qué es la magia para mí sí. es como que yo puedo decir no, no puedo definirla en, en, en palabras no es como cuando eh, hablamos del amor ¿no? cuando llegamos ah, okay. con alguien y, y me preguntan es como eh, qué es el amor. ¿No? O sea, cuando le preguntas a alguien qué es el amor, sí, en este
0: caso el amor sería, bueno, uh, desde acá no se puede definir, pero sí si conectar sería algo similar a la magia. Ajá, o sea, yo cuando, cuando creo que ponerla en palabras
1: es muy complejo. O sea, la magia puede ser y puede llegar a ser tan profunda y tan sublime que poderle explicar... Eh, yo creo que todo lo que es difícil de explicar, es fácil de aplicar, uh -huh. ¿no? Es como que el tema, cuando les digo okay. del amor, es como, sí. ¿cómo explicas cuando alguien llega y te dice, me amas? Sí, sí, te amo, eh. ¿pero por qué me amas? Y
0: es como que, ¿cómo se le explicas? Es como, sí. pues, esto, o sea, viviendo lo que estamos viviendo. Me estoy acordando de una frase que dice así, para llegar a, a Dios hay dos caminos. El primero es por la mente y el segundo por el corazón. Y luego dice esta frase, nadie ha llegado por la mente. Es decir, por el corazón inmediatamente está a la, al alcance de todos y de pronto entiendo esta, esto como de magia, como uh, de, en nuestra cultura de pronto queremos entenderlo todo y prácticamente uh, al racionalizarlo de alguna manera lo estamos limitando cuando es como mucho más fácil. Es más
1: fácil de lo que aparenta, Ajá. pero lo hacemos difícil al querer entenderlo. Uh -huh. O sea, justo como no es algo que se pueda entender o asimilar, sino que la magia simplemente es algo que se puede sublimar y simbolizar. Entonces salimos del entendimiento. O sea, la mejor manera de vivir la magia o experimentar la magia y ser magia nosotros mismos es no entendiéndola. O sea, uh -huh. cuando la gente me dice, es que a ver, explícame por qué no entiendo. Pues es que justo esa es la magia, no entenderlo. Porque cuando no lo entiendes y lo experimentas y lo vives... Eh, nos dejamos sorprender por lo que la magia, las casualidades y el universo nos presenta.
0: O sea, si no le entiendes a ese episodio es que estás aplicando la magia. Sí, correcto.
1: O sea, entre menos entiendas y más eh, vibres, sientas, ¿no? El, creo que es la, la, la manera más viable de conectarnos con nuestra magia. O sea, es como que todos tenemos magia, nada más hace falta como despertar a ese mago. Es ¿no? uh -huh. Como que todos tenemos amor. Eh, nada más hace falta como despertar ese amor en nosotros, ¿no? Ese es, ese es el tú es como... No hay una forma de explicarlo o definirlo en palabras. Pero sí podemos hacer actos de conciencia que nos acerquen a vibrar, a conectar y a, y a, a vivir ¿no? lo que es la magia. ¿Consideras
0: que las personas de siglos o milenios pasados podían provocar más magia que las personas de hoy en día? Eh, yo creo que... No sé
1: si provocar, uh -huh. pero sí se dirigían innegociablemente a eso que deseaban. O sea, nosotros entendemos eh, la decisión como un aspecto racional. Como decir, sí, eso es lo que yo quiero y, y mentalízalo y, y, y ponlo. Y es como el, o sea, por eso es como la ley de atracción, pues no alcanza. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque es como que, eh, ¿de qué sirve un vision board si finalmente no es algo que desea sino que es algo... Que ha, eh, nuestro círculo social o, o, o nuestro ambiente cultural ha sembrado en nosotros. y nos han condicionado. Está ¿no? condicionado sí. de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es esa creencia? Es porque, ¿por qué estás poniendo esa imagen? O sea, ¿quién te dice que eso que tú quieres es lo que crees que quieres? ¿No? ¿O por qué, por qué creo que yo quiero eso
0: que quiero? También ahí la mayoría de veces entran, ahora sí que estos deseos desde el ego, que es una parte limitada de ti, y no desde, desde el ser, así de que. La mayoría de veces es de que en el vision board es de que ah un carro, una casa, un millón de dólares. Y muchas veces precisamente es, es algo así de que no viene de tus anhelos más profundos sino viene de, de un deseo un tanto más superficial, que, que sí tiene energía, pero desde mi punto de vista es poca energía comparada con la que realmente tienes. Pero también a veces hay que vibrar bajo. Uh -huh. A veces como ah, es necesario vibrar bajo sí, para, sí. para
1: hacer conciencia en realidad de... Eh, de qué sí queremos y ah, qué no sí. queremos también. ¿Qué deseamos y qué no deseamos? Eh, y yo creo que aquí el tema es que hay muchos conceptos y muchos preceptos mal significados y, y, y mal dirigidos. ¿no? Cuando la gente habla, justo ahorita que te estaba escuchando y que decimos de, eh, no viene del ego y okay. puede venir del ser, es como que, pero ¿por qué no puede venir del ego? O sea, ¿por qué el ego está entendido como algo malo? Uh -huh. Cuando finalmente el ego, o sea, el ego viene del griego yo. Del, del yo, de mi yo, ¿no? Entonces, venga del ego, venga de donde sea, viene de mí. Sí, sí, sí. El tema es hacia dónde lo estoy dirigiendo, ¿no? Porque si viene del ego, el ego puede ser un proceso divino para yo hacer conciencia de la responsabilidad que tiene mi propio yo en mis palabras. Ok. ¿no? Que claro que me lleva y me conduce a un acto de conciencia para conectar con el ser. Entonces, como le... Eh, si no tenemos un punto previo de, o sea, no puedo entender para qué quiero eso si previamente no entiendo de dónde viene eso, ¿no? y para eso está justamente el ego, es como que si sí, el, el ego, mi yo mi yo me puede decir que yo quiero eso uh -huh. pero el ser puede cuestionar, bueno, y desde dónde estás deseando eso okay. ¿No? entonces, qué bueno que tengamos eso eh, como ego y decir, yo quiero eso, porque eso es lo que nos va a, a dar como el motor por así decirlo, es como el motor o la dirección, mientras que el deseo va a ser como la gasolina y el manejo para dirigirnos hacia eso. Okay. El ego sería el
0: motor de arranque, la marcha inicial en este caso. Sí, 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 sí. Podría okay. ser como que pues arrancas sí. el auto, no sí. pones el GPS es como que para allá
1: voy. Y el porque... ser
0: el combustible sostenido.
1: Sí, o sea, podríamos decir el ego nos dice eh, hacia dónde vamos, pero el ser nos va a decir hacia dónde tengo que ir. O sea, no es lo mismo decirte,
0: vamos para el norte. Ok, a ver cuál es la diferencia hacia dónde vamos y hacia dónde tengo que ir. Ok, vamos hacia el norte. Okay.
1: Ah, bueno, vamos hacia el norte. Sí, pero ¿a dónde tengo que llegar? O sea, ¿a ah, no. una cosa es decir para el norte y otra cosa es decirte, bueno, vamos a ir a Monterrey. Ah, okay. Entonces es al norte, pero ya vamos a Monterrey. Porque si te digo, una cosa es para dónde voy, uh -huh. bueno, voy para allá o voy para el sur o voy para... Pero la otra es hacia dónde tengo que ir. Entonces, vamos a darle eh, una dirección y en esa dirección es el manejo hacia donde yo tengo que ir. O sea,
0: a ver, poniendo un ejemplo. Sí. Mm, imaginemos que mi ego uh, me dice este deseo de que, ah, okay, tengo como objetivo generar un millón de dólares. Aquí el ser podría ser esta parte de, de a dónde voy a llegar en el sentido de que, ah, ok, después de haberlos generado me transformé en esta persona. Pues no, más bien hay que entenderlo al
1: revés, ¿no? O sea, esta parte de, a ver, quiero un millón de dólares, Ajá. está buenísimo, está perfecto. Sí, sí. Todo el mundo quiere un millón de dólares, hay quienes quieren más de un millón de dólares y hay quienes quieren 100 mil pesos más en mm. su cuenta, ¿no? Sí. Es como que, pero siempre es algo más. Entonces, el ser para mí sería como el desde dónde quiero eso o anhelo eso. O sea, mi ego me va a decir, quiero un millón de dólares, está buenísimo, o sea... ¿Para qué quiero un millón de dólares? Para hacer esto y esto y compartirlo y dar y a la gente. Y, ok. Ahora, desde el ser es desde dónde estoy deseando eso. O sea, ah, okay. des, ¿Desde dónde viene esta parte de creer que un millón de dólares sería algo bueno o algo mejor para mí? O sea, ¿por qué creo que, que, que eso que yo creo es lo ideal? Es un ideal, es un correcto, es un bueno, es un... ¿Sabes? Es como que es algo más. La pregunta para mí, para alguien que me diga, yo quiero un millón de dólares, pero está buenísimo. ¿Para qué quieres un millón? De no, pregúntate, ¿para qué lo quieres? Esto también está bien. Yo le preguntaría, ¿y de dónde viene tu creencia y tu sentir o tu deseo de un millón de dólares?
0: Ok, porque aquí se podría dar esta parte de algunas personas de, ok, uh, quiero un millón de dólares porque ya no quiero sentirme como pobre, que es desde un aspecto negativo, o, o quiero un millón de dólares porque quiero llevar a mi la calidad de vida de mi familia a otro nivel? Pues, pues la, pregunta,
1: la pregunta sería, o sea, entonces no aceptas la calidad de vida que tienes hoy.
0: Ok, ¿y, y si busco mejorarla ir a otro nivel? Pues bueno,
1: el punto no sería buscarla, sería encontrarla. ¿no? El tema es cuestionarnos el desde dónde
0: viene... Las palabras y las creencias que estamos aplicando ah, en sí. esta realidad. A ver, ahorita acabas de mencionar este punto interesante. Buscar, encontrar, compártenos la diferencia. Yo la había escuchado ya de ti. Pero para las personas que nos escuchan. ¿Cuál es la diferencia entre buscar y encontrar? Pues no hay
1: diferencia. O sea, simplemente es el que busca, busca. Y el que encuentra, encuentra. ¿no? Pero, un, un ejemplo claro es cuando llegaba. Eh, no sé, yo recuerdo mucho a mi mamá. cuando el, eh, Tráeme el monedero que está en mi buró. Uh
0: -huh.
1: Y entonces yo iba... Y veía el espacio del buró y no había nada. Estaba vacío. ¿no? O entonces, sea, es como que no está. Entonces, regresaba con el mamá y le decía, yo, mi instrucción es, ay, tengo que ir a buscar el monedero. ¿no? Sí. Entonces, era como que voy a buscar el monedero, pero supongamos que no hay nada ahí. Y entonces, y no había nada. Y te lo juro que no había nada. Y yo regresaba y le decía, oye mamá, es que no está el monedero. Y mi mamá siempre llegaba ahí... Su instrucción era muy clara, ¿no? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? No sé si a ti también te tocó tu mamá... como sí, este, yo creo esa que famosa frase de mamá. mamá ¿no? sí. Así como está tipificado el tema del de chaclazo y tal... También la famosa frase de... Y si lo encuentro, ¿qué te hago? O sea, la mamá siempre iba y encontraba. Porque iba con esa intención. Sí, más allá del... Hay dos, dos eh, cuestiones. Uno es la intuición y otra cosa es la intención. Hay que entender la diferencia entre uno y otro. Uh -huh. Pero previamente era una certeza que inconscientemente generaba. No era algo que conscientemente hacemos, ¿ves? O sea, como el hecho de, es que ya lo fui a buscar, pero no está. Pues no, porque lo fuiste a buscar. O sea, más allá de la intención, el, el, este precepto inconsciente por el que actuamos nosotros, o sea, el 99.9% de nuestras acciones son inconscientes. Sí. ¿no? Entonces, esa parte inconsciente que me hace dirigirme hacia la búsqueda, por lo tanto, me la pasaré buscando,
0: ah, okay. más no ir a encontrar eso que realmente deseo. Entonces esto vendría siendo la razón por la cual las personas que buscan trabajo, pues no lo encuentran porque lo están solo buscando. Claro, salimos a buscar y es como que bueno, salgamos a una búsqueda. Sí, porque de hecho hay personas que tienen meses o hasta años con esa con esa idea de que ah es que no hay trabajo, estoy buscando y buscando y y no. Hay El cuenta. problema es que no se escuchan,
1: ¿no? Porque ahorita dices es que no hay trabajo, ya sí, está. Sí. Pues no hay, ¿no? Y peor aún... Trabajo... O es sea, una actividad que me baja... Sí... Y lo todavía peor... Lo acompañas con el hecho... Y me la paso buscando... Pues te la pasando... Buscándolo... Entonces... ¿Qué quieres encontrar? Además de trabajo... Y además diciendo que no hay...
0: Sí... De hecho... Para todos los que nos escuchan... Si... Si prácticamente... Están tomando conciencia de esto... Ah, va ligado... A esta frase de... Por lo menos yo lo ligo... De... Don Miguel Ruiz... De ser impecable con tus palabras... Para básicamente poder uh, pues hacer magia o mejorar tu calidad de vida o ir a otro nivel desde la palabra.
1: Claro, eh, el doctor Miguel Ruiz justamente tiene esta este parte de los acuerdos ¿no? que parten de esta filosofía o de esta cultura tolteca, tolteca ¿no? en donde lo entendemos como una cultura, como si fuera una tribu, que, termina, que finalmente eh, el tolteca, hablando de toltecas, eh, terminaba siendo un grado.
0: ¿no? O sea, okay. un
1: grado de sabiduría es Como que no cualquiera podía ser tolteca ¿no? Es como hablar okay. en esos grados de nobleza Cuando hablamos de Sir, ¿no? en la Edad Media uh -huh. para los caballeros El Lord para la realeza eh, En estas culturas, no desde, este, desde esta parte de Occidente y en la Antigüedad Era como, como ser un tolteca Era como alcanzar un grado de nobleza ah, y de okay.
0: sabiduría Ent Entonces no todos los que conocemos como toltecas En realidad eran toltecas Sino solamente como los más pues en este caso sería despiertos, iluminados O serían de acuerdo a la clase social
1: eh, no, no había clases sociales como tal Pero había eh, esos grados de nobleza Por el, el sentido de, no nobleza por el estatus el social uh -huh. Sino la nobleza por el nivel de sabiduría y de honorabilidad Que alcanzaban en la integridad de su vida cotidiana ¿no? es como que el, Porque entendemos ciertas culturas sí. Eh, por el paso del tiempo si entendemos el tiempo lineal uh -huh. e historiográficamente hablando los vamos clasificando pero si entendemos que todo esto se, mo se movía de manera circular en un no tiempo había diferentes culturas que convergían ahí y el llegar a ser tolteca era como era lograr ser parte de la minoría que generaba un gran cambio en la mayoría de la gente ah, okay. O sea, en las minorías realmente es donde está sí. el poder ¿no? de, de conciencia, de sabiduría, de tal, porque no todo mundo tiene acceso a eso. Entonces ser un tolteca finalmente terminaba siendo esto. Y, y cuando, cuando Miguel Ruiz habla justamente de estos acuerdos y el quinto acuerdo y todo lo que van saliendo, eh, ese acuerdo, eh, recordemos que acuerdo viene de acorde. ¿no? Entonces entendía que había un acorde, una vibración en tanto a eso y una de las cosas principales era esta impecabilidad con la palabra. ¿no? Conectar con la palabra del desde dónde estoy yo hablando. Sí. ¿Quién habla? O sea, ¿quién habla cuando tú hablas?
0: Mm, a veces mi ego, a veces. De hecho, creo que nos pasa uh, muchas veces de que, ah, puedo hablar automáticamente, que es mi propia programación, o puedo hablar conscientemente, que es. A ver, yo tengo una pregunta, Omar. ¿Qué? ¿Eres una computadora? ¿Que soy una computadora? Ajá. ¿Tú? ¿Te um, pregunto? ¿Tú eres una computadora? Uh, no. Según Entonces, ¿por no. qué me hablas que habla tu programación? Ah, ok. Ah, en este caso, pues... Um, debido a, a toda la información previa adquirida. De hecho, en este, es como una especie de analogía que utilizamos... Precisamente porque el lenguaje de las computadoras... Como que nos es más fácil entenderlo. Claro, porque es el ambiente
1: nosotros. en el que nos desenvolvemos. Sí. Pero qué triste, ¿no? Uh -huh. O sea, qué triste que hablemos de programación... De cámbiate el chip... Para entender que es algo que puede hacer que nos moldeemos y nos ajustemos a un sistema.
0: Okay, es sí. como que,
1: bueno, ¿y dónde está el acto de conciencia? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la naturaleza? ¿Dónde está? ¿Sabes? Es como que eh, entramos como personas que tienen que tener una programación para encajar en un sistema y desenvolvernos en un ambiente... Que finalmente hoy en día es como que, ¿qué ha hecho la tecnología? Que todo avance más rápido. Uh -huh. Por lo tanto, el humano tiene que avanzar
0: más rápido. Okay. ¿Y cómo le podríamos llamar a, a un sinónimo de programación? Que es la palabra que normalmente utilizamos para a dar a entender que tenemos cierta serie de creencias.
1: Para mí es como el, cuando hablamos de sistemas de creencias, sistemas emocionales, eh, y hablamos desde el estudio de la psique humana, hablamos de la constitución del sujeto. ¿Qué te constituye? O sea, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿De dónde viene esa creencia de lo que estás sintiendo? ¿No? Porque Ay, yo siento esto y, y lo siento así. Ok, la pregunta no es si lo sientes bien o mal. Es de dónde viene esa creencia que eso está bien o está mal.
0: ¿Me explico? Okay. Pero
1: eh, no hay una palabra específica para decir el tema de, pues, bueno, lo que me ha programado. ¿no? Justamente es como, ese algo, uh -huh. yo le llamo ese algo que me ha hecho ser quien soy. ¿Pero qué te ha hecho ser quien soy? Bueno, pues un conjunto de experiencias, de, eh, de etcétera, ¿no? De algo y de cosas que finalmente no sé de dónde vengan, pero terminan siendo palabras que escuché, experiencias que viví, eh, situaciones que observé, etcétera, etcétera. O sea, lo puedo definir como una serie y un conjunto o un cúmulo de etcéteras. Okay. ¿no? Cuando hablamos de este tema de programación, como bueno, ¿por qué me tengo que programar? O sea, programarme para qué? Y sobre todo para quién, ¿no? Y este, este programarte y el chip y el sistema y el ir así. O sea, fíjate, a mí me da tanta tristeza ver a, a, a personas que. Has visto que hasta ya en el WhatsApp, ¿no? Has visto que ya ver, tiene la me... velocidad de. Ah, de 2X. De sí. 2X y todo. Es como que. Y yo escucho a la gente y le ponen. Y, y yo le pregunto, le digo, ¿por qué no te das el tiempo? Sí. escuchar a la gente... ...ay, es que sus audios de 5 minutos... ...bueno, márcale y ten una charla... ...o sea, si te estresan los audios... ...yo, Eder Campos, te puedo decir... ...veo un audio de más de 5 minutos... ...le digo, márcame... <risa> ...¿no? o sea, es como que... ...¿cómo de 5 minutos estar escuchando? ...mejor avienta una llamada... ...¿no? pero si es un 30 segundos... ...un minuto, dos minutos... ...¿por qué no nos damos la oportunidad... ...de escuchar a la persona tal cual es... ...con sus pausas, sus tiempos
0: porque eso es lo real? Y sobre todo para sentir la energía de las personas, porque le das 2 X y no captas si está enojado, si está triste, si está eufórico o, o medio lo captas. Y en tiempo real pues si alcanzas a captar más detalles. Imagínate, si, si, la, si en tiempo real a velocidad normal no captamos todo lo que sucede en la vida... ¿Cómo lo vamos a captar en 2X o 3X o 10X?
1: Fíjate, y entonces desde ahí venimos y cambiar el contexto de las palabras que nos constituyen. O sea, a mí cuando me dicen, bueno, prográmate, y le digo, no, ¿por qué no mejor eh, hago un acto de conciencia? ¿Por qué no mejor percibo? ¿Por qué no mejor siento? ¿Por qué no mejor pienso? O sea, cual sea la que yo sienta que me funcione mejor. ¿no? Hay quienes les funciona mejor primero pensar y luego sentir. Uh -huh. Hay quienes les funciona mejor primero sentir y luego pensar. Hay quienes ni piensan ni sienten
0: y van como el borras, ¿no? Y luego les funciona. Cuando yo hablo de esto es... Eh, Pero también a los que se programan les funciona. ¿Mandé? También a los que se programan y que tienen este lenguaje de programación, que adquieren nuevas creencias, les funciona. Sí, también. Y entonces ahí viene el hecho. Cuando hablamos del humano como tal,
1: o sea, en una programación... Entonces te vas a encerrar en un cuadro y es como que, claro, le funciona programarse. Entonces se programa y funciona programado. Pero entonces, ¿qué realidad está creando? ¿La propia o la de un sistema en el que se está programando?
0: Mm, yo creo que aquí un tanto pues de las dos, porque, por ejemplo, es un hecho que vivimos en un sistema, en un sistema monetario, en un sistema social, en un sistema, pues, en general, ¿no? Entonces, de acuerdo al, al sistema que está, tú puedes adquirir cierta programación o inclusive también uh, prácticamente tener una programación que en este caso puede crear un nuevo uh, sistema. Como decía, me parece, um, era un arquitecto de hace unos 100 años, no recuerdo el nombre. Que decía, la única, no hay forma así como que de vencer a un sistema como tal, que es lo que muchas personas hacen, de que ah, quiero vencer al a, capitalismo, al dinero, que esto y que el otro. La única forma es crear un nuevo sistema que deje obsoleto al anterior. Y, de, y también tiene que ver con esta parte de, de la programación, por lo menos así lo interpreto ahora, el crear un nuevo sistema uh, que, que ahora sí que deja obsoleto al anterior, porque de alguna manera. También viéndolo desde un lenguaje así de, de computadoras de sistemas, pues estamos migrando a sistemas cada vez más expansivos. Bueno, algunas personas, otros quedan encasillados en sistemas y, y no lo saben. Creo que aquí la clave sería como reconocer que estás en un sistema y tomar conciencia de ello, a diferencia de quienes no saben que lo están, y prácticamente posteriormente pues buscar expandir ese sistema o crear otro. Porque al final de cuentas, en este mundo 3D, Siempre va a haber sistemas. A, hasta ahora sí lo veo.
1: Bien. Y si empezáramos a salir de ese sistema. Ok. ¿no? O sea, como el, es, ese acto de conciencia que estás mencionando justo uh -huh. ahorita es como el hecho de... Sí, pero vivimos en, en, en un ambiente en donde el sistema es en el que nos cierran eso. Sí, en tanto permitamos eso. Uh -huh. ¿no? ¿Qué hace la magia? Justamente no es un sistema. No es un proceso metódico... Eh, simplificado, analítico, tipificado de cómo es que funciona. No, sale de toda la dialéctica. Está fuera del sistema. Está fuera del sistema. Igual que el amor. ¿no? Está fuera de un sistema, igual que el amor, claro. Pero la pregunta es, eh, no sé si ahorita de, entre lo que hemos estado conversando te has dado cuenta que eh, para mí salir de un sistema no es entrar a otro sistema, Sino constituir algo que no sea tal un sistema, que no sea un proceso sistémico, uh -huh. que a través del lenguaje generemos estos actos de conciencia. Cuando yo te decía, bueno, pero ¿de dónde viene eso que tú mencionas? No? ¿Quién está hablando? Y tú dices, bueno, a veces mi ego, a veces mi vibración, a veces mi corazón, a veces mi mente, a veces mi percepción, a veces... Pero ¿de dónde viene eso?
0: Pero fíjate que también pasa algo interesante de y, que...
1: Perdón, es que te iba, sí, te iba okay. justo quería llegar a ese punto. Es como el no sé si te has dado cuenta que ahorita en todo lo que llevamos hablando, eh, has hablado mucho en tercera persona.
0: Ok. Mm,
1: voy a ver este video Ajá. ahora cuando, cuando veamos la grabación. <risa> sí. Hablar en tercera persona es cuando yo te digo, es que bueno, si, si tú hicieras un acto de conciencia. Eh, podríamos descubrir algo nuevo. Que no es lo mismo decir, si yo hiciera un acto de conciencia, entonces descubriría algo nuevo. Y cuando yo hablo y me escucho a mí, es como estoy hablando y me estoy escuchando, hay un acto de conciencia. Porque me estoy hablando a mí, ¿no? Y estoy hablando desde el ego, desde el yo. Porque es si yo hago un acto de conciencia, el tema es que, socioculturalmente está mal visto. Es como que es que cuando yo agarro, cuando yo digo, cuando yo hablo, cuando ay, qué, qué egoístas. Yo, 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 yo. Pues sí, pero es a partir de ahí que hacemos actos de conciencia. Porque hablamos en primera persona, porque es bien fácil decir cuando la gente dice, cuando uno habla, cuando bueno, y tú? O sea, cuál es tu propia creencia? ¿Cuál? Porque a partir de ahí tomamos responsabilidad de ser impecable con nuestras palabras. O sea, Desde ahí viene la impecabilidad con la palabra. Este proceso de honorabilidad no, en el que yo de manera íntegra y constitutiva hablar en primera persona sublimemente genera un acto de conciencia inconscientemente en mí
0: como ser. Sí, totalmente. Fíjate que estaba ahorita reflexionando sobre cuando por más que busquemos esta parte de, de salir de, del sistema, de alguna manera, con nuestra, no sé, digamos, con nuestra trascendencia, de todas maneras, inconscientemente... Pero ¿quiénes somos nosotros? ...llegamos a, a dejar, pues, o a crear otro sistema, por ejemplo. Mmm, ahora sí que todo el mensaje de Jesús, de Buda, de Krishna, de todos los grandes maestros, de alguna manera estaban fuera del sistema, pero... El mensaje para los que se quedaron aquí de pronto fue reinterpretado dentro del sistema y se crearon las religiones. Se crearon estructuras limitantes de. de ahora sí que del nivel de, de conocimiento de ellos. ¿Cómo ves tú esto?
1: O sea, ¿cuál es la pregunta?
0: Ah, ok. En este caso, digamos, estos grandes maestros traían. A, ahora sí que pensaban fuera del sistema, pero al mismo tiempo, aquí bueno, se queda lo que es se crea un sistema aunque ellos estuvieran pensando fuera del sistema. Es decir, Jesús en este caso pues no, no profetizaba la idea de una religión, sino esta cuestión del amor. Pero de pronto uh, se tiende a sistematizar, a sistematizar todo esto de, del amor, todo esto de, de la magia de alguna manera. Por ejemplo, tú que hablas de magia, uh, pues es muy común de pronto escuchar este, quizá uh, tantos pasos de magia, tantos pasos para manifestar, tantos pasos de esto, que es la parte sistemática para que las mentes de hoy en día pudieran entenderlo.
1: Y que justo ahí es donde se ha perdido nuestra unción personal, en el entendimiento, uh -huh. en el paso a paso. Es como que queremos metodizar sí, sí, todo sí. lo que no es metodizable, que es sublime. ¿No? Ahorita que eh, hablas de Cristo y de Buda, o sea, finalmente, desde, muchos, eh, de, desde muchas partes atrás, claro que ha habido una hermenéutica. En el, en el andar de las escrituras y de los dichos y de los parafraseos que eh, acompañaban a estos grandes magos y estos grandes iniciados. Pero cuando yo te pregunto, es como que, bueno, ¿quién habla de ti? Es, estoy tomando una, eh, una de las enseñanzas iniciáticas eh, más profundas de Buda. ¿no? Cuando llegaban sus discípulos... Y entonces llegaban sus discípulos y, maestro, tengo, tengo una pregunta, ¿no? O sea, es como que quiero preguntar algo, quiero saber algo, quiero descubrir algo. Y entonces pasaba un discípulo y le decía, este, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? O sea, ¿quién está hablando cuando tú estás hablando? Uh -huh. Y llegaba el primero y le decía, eh, mi mente. Ok, no te quiero escuchar. <risa> ¿No? Next, como que el que sigue. A ver, sí. ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Y le dice, mi ser. Ok, next luego llega otro y es como que, ¿qué mueve tu lengua cuando tú estás hablando? Y le dice, mi espíritu, ok, no te quiero escuchar. Y entonces pasaba uno y otro y uno le contestaba, mi espíritu, mi ser, mi corazón, mi vibración, mi, mi mente, mi, mi cuerpo, mi boca. Y es como que, y entonces llega uno, que fue uno de los primeros discípulos de mayor conexión con, con, con muda, eh, en este punto en donde en el escrito dice, y él le preguntado al maestro... ¿No? Me, ha, me ha preguntado al maestro, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Y simplemente respondí lo que no sabía que tenía que responder. El discípulo contesta, no sé, maestro. Y entonces Buda mm. le dice, entonces te escucho. Okay. ¿Sabes? Porque, ah, no porque sé. se salió del entendimiento. Claro. Okay. Porque es como que, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? No sé. Sí, sí. Y de pronto fue como un... Para él fue, entonces te escucho. En ese momento, se, se, o sea, eso es expandir eh, un nivel eh, de conciencia, ¿sabes? Uh -huh. Es como que en dónde lo hacemos, en donde no sabemos, en okay. donde no hay un entendimiento. Es un, bueno, es que son mis pensamientos, bueno, pero pues, si tus pensamientos son dueños de ti.
0: Uh -huh. sí.
1: O sea, tú crees que tú diriges tus pensamientos, tus pensamientos te dirigen. Tú manejas tus emociones y controlas tus emociones. O sea, estos son temas de, 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 de estos nuevos tiempos en donde eh, creo que el ambiente en el que estamos ¿no? se ha llenado de, de, de motivación basura. ¿no? De que vamos, este, Omar, tú puedes y tal. Yo le digo, bueno, pues no es que puedas o no puedas, que puedes, tú sabrás si puedes o no puedes. La pregunta es, ¿realmente anhelas eso? Yo le he preguntado mucho a esta gente, a muchas personas que me dicen, es que sí. Le digo, pero yo te veo sufriendo y moviéndote y acá. Y llevas uno o dos años haciendo lo mismo. Y es que sí, yo sé que puedo. O sea, Y yo sé que puedo y yo sé que lo voy a lograr. Está bien, yo no estoy dudando de ti. Dudo del desde dónde estás iniciando eso en ti, okay. no de ti. Uh -huh. O sea, ¿de dónde viene eso? Y de pronto me dicen, bueno, es que le digo, tú realmente anhelas eso por lo que estás yendo. ¿Anhelas eso? ¿Es como un deseo tuyo? ¿O es porque puedes y sabes que puedes lograrlo? Porque nadie obtiene lo que quiere porque puede. Obtiene lo que quiere porque hace conciencia de por qué y desde dónde lo quiere. Okay. Porque para poder, todos pueden. ¿no? Pero no todos pueden. Lo voy a explicar. O sea, <ríe> si yo te digo...
0: Eh, yo te pregunto ahorita, Omar... Como el ejemplo de las personas que dicen... Yo voy a dejar de fumar cuando... Yo quiera porque yo puedo, que es típico. Y la mayoría no lo hace. Sí, pero
1: cuando hablamos desde esa parte, eh, entendiéndolo desde el precepto inconsciente, ¿no? <risa> o desde la parte consciente, es como. Sí, si sí, yo te digo ahorita, eh, Omar, ¿tú crees poder escalar el Everest?
0: Yo creo que sí. ¿Te dices sí? Yo creo que sí.
1: Pero en ese momento de tu vida, en lo que tú estás haciendo y realizas y todo, y yo te pregunto, ¿y realmente quieres hacer eso ahorita? Ah, no. Ah, ¿ves? O sea, cambia la concepción. Porque no te estoy preguntando si puedes o no puedes. Porque en el momento en que yo te pregunto si puedes, eh, en el concepto que tú tienes entendido de ego, ahí le pega. Uh -huh. O sea, hay un botón de. A huevo, ¿qué puedo? ¿No? Sí. O sea, la gente es como que tú le picas a alguien un botoncito y. Oye, ¿tú crees que puedes hacer esto? ¿No? La gente me dice, oye, ¿puedo tomar tal cosa? Y yo les siempre les regreso a la pregunta. No es como que, no sé, ¿puedes? O sea, pues, no sé si puedas, ¿no? O sea. Bueno, es que no sé si se permita... Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿no? Esa es la impecabilidad de la palabra. Entonces yo te pregunto, ¿puedes escalar? Pues, pues sí, pues claro. ¿no? O sea, mi mente me va a decir, claro que puedo. Pero bueno, ¿y realmente quieres? No, pues la neta no. Entonces se siente más alivio cuando viene el cuestionamiento de lo que realmente quiero. Okay, y el sí. problema yo creo que es ese. Que la mayoría de la gente no se pregunta qué quiere. Porque en el momento en que llega la pregunta... Y yo te pregunto Omar ¿Tú qué quieres? Buena pregunta Buena pregunta Y al final nos Llegamos a un punto En el que mmm, Viste tu acto Fue como un ¿Qué quiero? Buena pregunta Y nos ponemos a pensar El tema es que no nos damos El tiempo De pensar De reflexionar Porque socioculturalmente hablando Está mal visto Tú ves a alguien Es como ¿Qué haces? Espérame Estoy Déjame reflexionar y es como, ¿ya? ¿Qué? Es como, déjame reflexionar. Porque es, parece una pregunta simple, pero al mismo tiempo en esa simplicidad hay una profundidad detrás. ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? No sé. <risas> y viene este, no sé, qué sublime y qué profundo decir, no sé. Que es lo mismo preguntar, ¿qué quieres? No sé, pero profundizamos en eso. ¿Tú qué quieres? Ah, ok, ok. ¿Ves? O sea, viene la pregunta y... Buena pregunta, ¿no? Porque en realidad el sujeto, ¿sí? El yo, la persona, el ser, lo que quieras, como le llames, fulanito, Omar. No sabe qué quiere. Eder no sabe qué quiere. Sabemos lo que queremos en tanto lo que estamos experimentando nos hace sentido o no. Y si eso que estamos viendo a futuro, en el momento presente, está aquí y ahora y ta, 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 está bien. O sea, nos gustan las historias, ¿no? Si te funciona esa historia de estar aquí y ahora, cómpratela y vívela. Si no te funciona, pues cómprate otra que te funcione, ¿no? Pero en tanto mayor eso te haga sentido, es más mágico. Yo digo, ¿dónde está la magia? Cuando le encontramos sentido al sinsentido, todo termina teniendo más sentido.
0: Ok, a ver, ahora te voy a hacer una pregunta que, que ahora ya no sé si está bien planteada con respecto a lo que hemos estado viendo. Mm, la parte del cómo hacer magia.
1: Ok. El tema de cómo hacer magia es saliendo del cómo hacer magia, porque entonces desde que preguntamos cómo hacerlo, uh -huh. estamos entrando desde una estructura de entendimiento.
0: Ah, ok, sí.
1: Sí, nuestro sentido es cognitivo. Vuelvo a lo mismo. Sí. O sea, la magia no es algo entendible. ¿Y cómo le hago? Pues no es cómo le tienes
0: que hacer. La pregunta es, ¿quieres hacer magia? Ok. Yo te pregunto, ¿tú quieres hacer magia? Ok, a ver... Creo que en el fondo, solo, ahorita en este momento, solo quiero saber el cómo. ¿Pero por qué quieres entender el cómo? ¿Por qué quieres saber el cómo? Mm, quizá para que las personas que nos escuchen, prácticamente sabiendo que uh, todo el sistema está operando desde el cómo y que quieren saber más, es así como que, ok, darles una uh, respuesta. Pero prácticamente, mm, porque en otros momentos también me ocurre de que, ah, ok, hoy... Solo elijo hacer magia, elijo manifestar esto, elijo estar vibrando en esta frecuencia sin prácticamente. Mmm, sin ponerme a pensar cuál es el cómo, qué es lo que voy a hacer, sino, no, solamente lo decido y, y ahora sí que el primer cómo que me llegue es el que implemento.
1: Y este funciona. Mm, sí. Y entonces yo te pregunto, bueno, ¿y cómo le haces, Omar? Lo hago. <risas> ¿Ves? O sea, si me preguntas cómo hacer magia, pues. No hay un cómo. Eh,
0: o sea, no va a haber pasos de la magia. No,
1: no hay un paso, no hay un cómo, simplemente hay. ¿no? ¿Qué hago? Ahora, si queremos emancipar el cómo, hay una, hay una forma de darnos cuenta de eso. ¿no? En cualquier, cuando hablamos en magia, o en este lenguaje mágico, tenemos que entender que en magia nunca se pregunta cómo. para uh -huh. empezar, porque en toda pregunta del cómo siempre está la respuesta. Y en sí. toda pregunta del qué está la verdad oculta
0: Ok, a ver, ponme un ejemplo eh, Hazme una pregunta del cómo Ok um... Cómo hacer magia, ¿no? Viene tu pregunta Sí, a ver, pero algo en específico Cómo manifestar um... La que ya hemos hablado Cómo manifestar un millón de dólares Cómo manifestar un millón de dólares Dame
1: la instrucción, acuérdate que al universo no se le pide uh -huh, Se sí. le ordena, por lo tanto No hay un cuestionamiento, el cuestionamiento me lo hago yo pero el mandato, es decir, mandar los datos precisos para manifestar es una instrucción. Mandato significa orden y mandar los datos precisos de una orden de la instrucción que yo estoy dando para no generar un caos. ¿no? Entonces, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es la instrucción? La tienes en la pregunta. Ahora conviertan en la instrucción. Quita el cómo. Si en magia no hablamos del cómo y ninguna pregunta en magia viene desde el cómo, entonces, ¿cuál sería la instrucción? ¿Sería generar un millón de dólares? No, porque utilizaste... ¿Ya ves cómo cambias la palabra? A ver, no, no entendí esta parte. <ríe> ok, ahí te va. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Cómo generar un millón de dólares? No, tu pregunta... Y si regresan el video se van a dar cuenta. Ese es el gran problema que tenemos muchos. Este, y no nada más porque tú lo hagas ahorita. Sí, a ver, sino porque pregunta? a mí también me pasa. Sí. El gran problema es que no nos escuchamos. Uh -huh. Tu primera frase fue... A mí me encanta escuchar a la gente. Tu primera frase fue... ¿Cómo manifestar... Un millón de dólares. Ah, ok. Y ahorita hablaste de cómo generar, generar un ah, millón de dólares. Bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque quitaste el cómo y generar un millón de dólares. Tu inconsciente lo que quiere es generar ese millón de dólares. Uh -huh. Pero la mente quiere entender cómo manifestar un millón de dólares. No es lo mismo manifestar que generar. Manifestar estás esperando que la voluntad de lo externo venga sí. y te lo otorgue. Okay. El generar está haciendo un acto de responsabilidad en ti para ir por eso que quieres y hacer lo que se tiene que hacer para tú generarlo. Ah, no ya. es algo que viene del externo uh -huh. para presentarse aquí. este Universo, dame un millón de dólares, sí, sí, sí. ¿sabes? Y manifiéstate. Y es como uh, un ente, ese phantom, ese fantasma que está en la presencia, en su ausencia, es como que como que está, como que no está y como que desde ahí tiene que estar. Sale. No, eso es, o sea, la manifestación de eso es como que la voluntad, dejamos en lo externo, pero después quitamos el cómo por no el entendimiento, sino justamente la instrucción, y tú dices, generar un millón de dólares, eso es de lo interno a lo externo. Okay. No es alimentarnos de lo externo hacia adentro, mm -hmm. sino sí, sí. de hacia adentro hacia afuera. Tu instrucción después fue esa, pero no metiste un cómo. El problema es que no nos escuchamos en lo que decimos, mm -hmm. sí. ¿no?
0: Ok, a ver, y entonces prácticamente... Pero para que esta instrucción, ahora sí que desde tu punto de vista, el universo la perciba, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya cambiaste la pregunta, ¿te diste cuenta? Ya no, ya no fue cómo hay que hacerle, Ajá. sino qué
1: hay que hacer. Y en el qué ya está la verdad oculta. ¿Qué hay que hacer? Que es lo mismo hay que hacer qué pues no sé, hay muchas posibilidades. Listo. Entonces, instala tu posibilidad para crear tu probabilidad. Porque el micro el micro el microuniverso que se enlaza con el macrocosmos va de uno en uno. Es como el pensamiento rizomático, es como que no hay una estructura completa que se vea ramificada, uh -huh. sino que es un solo ente repartido en infinitas posibilidades. O sea, cada cabeza es un mundo. Cada ser es un microuniverso. O sea, ¿cómo pretendería yo decirle a alguien cómo tiene que decir o hacer las cosas? Ahorita
0: acabas de decir un, un punto clave. A ver, repítemelo otra vez. Si lo dijiste así, instala tu posibilidad para alterar la probabilidad, algo así. Ajá, o sea, instala tu posibilidad... Sí, sí, sí para crear una probabilidad diferente. Ah, ok. Porque también de pronto es de que, ah, ok, si decimos así como que los pasos o el cómo, damos por hecho que, ok, para todas las millones de personas que nos pueden escuchar, es exactamente el mismo método. Y ah, justo con esto que acabas de decir, instala tu, tu posibilidad. Pues cada posibilidad en cada persona es diferente. Claro. Y, y, a, y esa posibilidad, pues, a, atrae diferente tipo de, de probabilidades. Por lo tanto... Pues es como no hay una receta, no hay un solo paso. Es como, por ejemplo, ¿cómo hacer hot cakes? Así de que el típico que todos se saben, así harina, huevos, leche. Y así, pero ¿y es la única? Así de que no, puedes ponerle leche de almendras, puedes ponerle harina de coco, puedes ponerle chocolate, puedes poner, hacer miles de combinaciones y, y no te puedes limitar a esta es el, la única receta. O no es la única forma, porque Ajá. forma es sinónimo
1: de cómo, además. Sí, entonces dame la forma. Dame no, el cómo. Okay. Pues no hay un cómo. Uh -huh. O sea, yo. Es como si yo llegara y en mi creencia es: ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho yo, Eder, llego a alguien y le digo: Es que tienes que decirlo así. Uh -huh. No, yo no. O sea, yo. para, Yo siempre cuestiono todo. A sí. mí, desde chiquito, siempre he cuestionado todo. Yo le pregunto: ¿pero por qué le dices eso? O sea, ¿de dónde viene
0: eso que estás diciendo? Es como que... O sea, es cuestionarnos en realidad, sí. ¿no? Te voy a hacer ahorita una pregunta como absurda. La estaba pensando y dije... Ah, como que no tiene sentido, pero se me hace chistosa. Que es... Eh, ¿Cómo hacer que las personas dejen de pensar en el cómo? ¿Cómo hacer que las personas dejen de pensar en el cómo? Es que justamente lo dijimos ahorita. Sí. O sea,
1: es elegir quitar el cómo. Uh -huh. Porque en cualquier pregunta del cómo está la respuesta. Sí. O sea... Eh, volvemos a lo mismo tú tu palabra fue entre manifestación y generación sí, pero sí. a lo que yo quería llegar era quitar el cómo en ambos casos manifestar o generar quitaste un cómo y lo manejaste como una confirmación o sea con, con esa firma con ese con con ese ese tuyo que va implícito ¿sí? okay. en el lenguaje entonces cómo manifestar un millón de dólares para regresar eso y luego darle respuesta a la segunda pregunta de cómo dejar de preguntarse el cómo uh -huh. entonces Quita la pregunta, quita el cuestionamiento, sí. imagínate la, el texto, signos de interrogación. Dice Heidegger, nada está fuera del texto, metámoslo al texto
0: y quita el cómo. Uh -huh. ¿Y qué dice? De la que habíamos planteado es generar un millón de dólares. Ok, listo. Sí.
1: Esa es una instrucción, uh -huh. ¿ves? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo?
0: Para la gente? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo quitar el cómo en, la, en, la, en las personas que siempre buscan respuestas? Ok, ¿cómo quitar el cómo en las preguntas, en las personas que
1: siempre buscan la respuesta? Ok, quita el primer cómo uh -huh. y sí. dime cuál es la instrucción.
0: A ver, creo que requiero escribirla para ver a más detalles. No, requieres escucharte sí,
1: para que también lo haga detalle. <risa> es eso, volvemos a lo mismo. Sí. Creemos, fíjate lo que acabas de hacer, es como, necesito escribirlo para tal... No, no, no. Creemos, el ser humano cree que su problema es de retención en la información. Uh -huh. Pero el gran problema que tenemos no es de retención, es de atención. Okay, sí. Totalmente. En lo que estamos viviendo, experimentando. Entonces, ¿qué tanta atención
0: tú te estás poniendo en las palabras que estás diciendo? Sí, de hecho estoy consciente de que, por ejemplo, una parte de atención está así de que en este momento en lo que me estás compartiendo en ese momento también al mismo tiempo en lo que estoy preguntando al mismo tiempo en el audio al mismo tiempo en, en, en el todo. video al mismo tiempo bueno, en varias cosas y sí, una pequeña parte ah, y también en, la, en alguna otra pregunta o para dónde va la conversación y en un pequeño porcentaje también en en lo mismo que estoy hablando yo
1: claro y entonces ahí sería en ese cómo dejar ¿no? de preguntar el cómo de las personas que Siempre buscan la respuesta. Bueno, quitamos el primer cómo. Quitar el cómo de las ah, personas ya. que siempre okay. buscan la respuesta. Sí. Cualquier pregunta del cómo. Este. ¿Cómo es un saludo, Omar? Es un saludo, Omar. Uh -huh. Ya sí. no es un cómo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces. Eh, ¿Ves? ¿Te pregunté cómo es un saludo? ¿Te dije es un saludo? Hay una experiencia previa que me constituye. No necesito preguntarme si me quieres saludar o no. Si sí. yo estiro o ahí sea, un algo, es una sea. experiencia vivida. Y eso es, es la magia del silencio. Es como okay. un algo que parece axiomáticamente. O sea, un axioma es algo que por el simple hecho de decirse, aunque no se diga, ya está dicho todo. Aunque quede el todo por okay. decir. Ahí hay un algo. Ese ah, algo es lo sublime sí. ¿Cómo hago tal cosa? Hago tal cosa Siempre, o sea La, la, la fórmula, si lo quieren así Está muy simple Toda pregunta del cómo Está la respuesta Nada más quita el cómo Elimina el cómo eh,
0: Creo que Buda ¿Cómo decía cruzarme eso. de brazos? ¿Cuál sería la instrucción? Cruzarte de brazos listo. Uh -huh. Creo que Buda decía algo así Le preguntaron cómo ser feliz Y era... Quita el cómo y, y sé feliz. Y sé feliz. Y ser feliz. Enfócate en eso. Muy bien, bueno, entonces, ahora bien, en vista de que no tiene sentido la parte de preguntar, no sé el cómo, porque ahí mismo está la respuesta. Este me gustaría mmm, que nos compartas alguna experiencia de manifestación que tú has ah, vivido, provocado, experimentado, de lo que sea. De lo que sea. Sí, ahora Híjole. sí que entramos a la parte de historias. De historias. Pues
1: he manifestado muchas cosas, pero yo creo que lo, lo que para mí ha tenido más eh, relevancia es lo que la gente ha manifestado. Uh -huh. A partir de que sembramos una semilla de cuestionamiento de un pensamiento crítico. Es como... Entendiendo el pensamiento crítico, no como una crítica de que te estoy criticando, es algo malo. No, o sea... Justo de, de, de criterio, ¿no? Que venga de este criterio de desde dónde viene eso que yo creo, que creo, que siento, que siento. O sea, el encontrar el desde dónde o el origen de eso. Yo lo encierro muy fácil en una lógica del GPS. Es como que yo abro el mapa, me ubico en dónde estoy. Es como que ubícate en dónde estás, me ubico en dónde estoy, en mi realidad. Pongo el destino, a dónde quiero ir, uh -huh, ¿sí? ¿sí? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi...? mi mi visión, o sea, qué estoy visualizando. Y luego, por rutas, hay diferentes caminos. Medios, herramientas, hay distintos vehículos. no Se me puede ir por diferentes rutas, caminos, vehículos, etc. Para mí ese es por, por dónde me voy a mover. Ese es mi por dónde, Eder Campos. Para llegar al resultado que finalmente es el encuentro. ¿Con qué me voy a encontrar? Con lo que en el destino me marque. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que he llegado a ese destino? En el momento en que esté en el destino. Ahí te das cuenta. Entonces... Cuando hablamos de historias
0: de manifestaciones... Bueno... Bueno... Una y una... Me han tocado... Tocantan, una y un, un montón... montón. ¿No? Ok... Por ejemplo... Para inspirarnos... Eh, híjole...
1: Eh, no sé... Desde cosas simples... Desde... Desde 500 pesos... Uh -huh. Hasta... Eh, un vuelo... Fíjate... Hace... Hace algunos años... Yo siempre tuve el sueño de, de ir a, a Hawái, ¿no? uh -huh, O sea, sí. siempre quise estar en Hawái, era como que mi sueño, yo quiero llegar ahí. Y yo dije, uy, pero yo lo veía muy lejos, ¿no? O sea, lo veía como muy lejano. Y, y a partir de un momento fue como un... O sea, lo vi tanto que yo dije, bueno, en algún momento voy a estar ahí. Pero voy a estar ahí, eh, arriba de un escenario... Eh, compartiendo un mensaje, ¿no? Ese fue como que voy a estar ahí, arriba de un escenario, compartiendo un mensaje. Esa fue como mi, eh, mi instrucción, ¿no? Y después entendí algo que decían los Hopis en este principio de Tuna, ya que no es dentro de cuánto tiempo quieres eso, sino dentro de cuánto deseas eso. Okay. Entonces, para mí, en, justo en ese año, era tanto mi deseo, de transmitir un mensaje, de estar arriba de un escenario, que fue el año en el que visité casi ocho países, más de 30 ciudades, arriba de un escenario, hablándole a la gente, ¿no? Uh -huh. Escenarios desde 50, 100 personas hasta 10.000 personas que me tocó en Colombia. O sea, fue como un. O sea... Y ahí, en ese año, se presentó la oportunidad de. Oye, pues ahorita está ahí haciendo esto y estoy moviendo esto. Todavía no escribía mi libro. No tenía ni siquiera la idea de escribir un libro. Simplemente quería estar eh, compartiendo un mensaje. Y mi mensaje es los sueños son posibles vivirlos. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque yo tenía un sueño. Cuando yo renuncié eh, a, a toda esta parte de, de ser empleado, de ser gobierno, que no es que esté mal. ¿no? O sea, para mí simplemente fue un... Eh, ver la vida o sea, instalar otra posibilidad, ¿no? Y a partir de ahí, justo ese año, fue como, no fue nada más eso, era tanto mi deseo de estar arriba de un escenario compartiendo un mensaje y de manera sutil, ¿no? Me invitan justamente a Hawái. Y fue como, órale. Ahí sale como el... Y yo de
0: pronto recordé y dije, claro, yo quería esto. ¿Coincides conmigo en que... Mientras más fuerte es el deseo, más, más se acelera el proceso de manifestación. Yo creo que entre más profundo es el deseo, uh -huh. porque si lo hacemos desde el fortus,
1: o sea, uh -huh. desde esta fuerza, intensidad, eh, más bien es la palabra. Ajá. O intensidad. Si lo hacemos fuerte o intenso, eh, creo que va hacia una parte densa inconscientemente. Okay. Pero es como que, no, o sea, si lo hacemos más sutil, creo que viene desde lo más profundo. Okay. O sea, es como sí. el, justo
0: ese es el impulso. O sea, el impulso es sutil o es denso sí. para ti. O sea, a ver, puede ser un deseo mmm, realmente profundo y al mismo tiempo no es como tan. tan sentido en el sentido de. de mmm, ahora sí que, que, que puedas decir ah, este deseo es tan fuerte que superficialmente me hace vibrar, Sino a ver, puede ser tan profundo que pueda provocar vibración inconscientemente y ni siquiera lo percibas. Sí, claro, porque finalmente es eso es como que, ¿por qué tiene que ser? Eh, o sea, es como que desealo
1: tan fuerte uh -huh, sí. para que, y yo digo, ¿por qué bloquear eso? O sea, ¿por qué, por qué no conectar con eso de manera sutil uh -huh, cuando sí. finalmente lo sutil? O sea, un, eh, informar eso al universo sutil no llega de manera densa. Uh -huh. se plasma de manera densa, claro, porque aquí está lo denso, ¿no? Entonces, lograr materializarlo, manifestarlo, como le quieran llamar, aterrizarlo, plasmarlo, de ahí viene el de plasma, que plasma en la realidad, es como que aquí, plasmar en lo denso, primero hay que o sea, informarle a lo sutil, pero sí. si yo le informo al universo sutil de manera densa, o sea, hay una dialéctica no hay una, no, no es un proceso advaitico no es un, no, no, no es, no es unicidad, no es mi, o sea, es como si yo te digo, ay, madre estoy bien contento, y es como que tranquilo, ¿no? <risa> o sea, es como que no, no es acorde, sí. no hay un acuerdo, ¿no? ¿no? No es este acorde entre, a ver, si yo lo estoy informando al universo sutil, le informo desde lo más sutil de mi deseo y desde lo más profundo de mi deseo. ¿no? Es que tan profundo es el deseo Ahorita que quería llegar a ese punto del impulso O
0: sea, si tú quieres ir a lo más elevado Vas hacia arriba uh -huh. okay, A ver Si quiero ir a lo más elevado voy hacia arriba mm -hmm.
1: O sea, si queremos llegar de... arriba Si queremos llegar arriba A lo más elevado Vamos a suponer aquí, el techo que tenemos aquí
0: ¿no? sí, ¿A sí, dónde sí. vas primero? Ah, primero hacia abajo agarrar claro. el impulso ¿sí? ¿No? es Por como, eso les decía Como, como un arbolante para que pueda crecer hasta el cielo requiere sumergirse lo más profundo hasta el suelo. Claro, entonces es como el... A ver, quiero saltar más alto, primero sí. tengo que... Entre más bajo
1: llegue, sí, más sí. alto voy. Ok, acá es igual. Quiero vibrar más... Porque <risa> luego llega y... Y yo he escuchado tanto eso, no sé si a ti has visto entre videos y todo. Y, y vibra alto y es como que... Y, y, y siéntelo y víbralo y yo les digo... Deja de vibrar alto, güey. O sea... A veces hay que vibrar bajo uh -huh. para agarrar profundidad desde el de dónde, o sea, sí, sí, sí. Del, desde dónde eso va a emerger. Entonces, como que tranqui, o sea, baja, profundiza, reflexiona, escúchate y entonces después brincas, uh -huh. ¿no? Es como sí. que, ah, ok, y viene acá igual, ¿no? Es como que ese deseo es como que... La fuerza del deseo ya sería en mi relación con lo externo. O sea, de mí hacia afuera. Ya es como que esa es la intención. Pero no hay una intunción. O sea, inte es fuera. Intu es dentro. Okay. Intención es de mí hacia afuera. Intunción es de mí hacia adentro. Entonces, okay. ese de mí hacia adentro, cuando tú dices, eh, dale una intención a algo, no hay un interior previo. Es de ti hacia afuera. La intención que tú le des... Es un proceso secundario. Es como la energía. Es un proceso secundario. Uh -huh. ¿Sí? okay. Es secundario. Porque tenemos que entender que el desde dónde es primario. ¿no? Mm. Sí. Entonces, si ya vemos esta situación de decir eh, la energía, la vibración, siempre va a ser una etapa secundaria. El tema es que lo entendemos como una etapa primaria. Pero si escuchamos previamente las palabras, las creencias que se instalaron en ese momento o que se inseminaron o se sembraron en el sujeto inconscientemente, en el ello que nos constituye, ¿sabes? Como que todo ese proceso asimilaríamos más allá de entender, asimilaríamos más a profundidad y en conciencia el desde dónde de nuestras decisiones. Recordemos que decisión tiene la misma raíz que deseo. Ok. Cuando yo tomo una decisión es porque hay un deseo implícito. Si en mi decisión hay duda, no hay deseo claro. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces la pregunta mm -hmm. es como que ¿tienes una decisión? Sí, ok. Hay un deseo. Mm, sí, pero tengo que... Ok, entonces no hay deseo. Entonces... Deja de ponerle intención, deja de intencionar cosas. Y entonces, vete a reflexionar. Profundiza
0: cuál es el desde dónde de ese deseo para que decidas. Sí. Fíjate que tengo una uh, historia en la cual. Ahí vamos a llegar a las historias. <risa> ¿sabes? Sí. Me, me fui. Uh, De que prácticamente, bueno, hablando con, con. O más bien complementando con toda esta um, explicación que, que estás dando. Uh, Básicamente la, la mayoría de manifestaciones que he tenido pues son así de mmm, las más extraordinarias, por lo menos para mí, pues son las menos pues, pensadas y más espontáneas del momento. Por ejemplo, de hecho, esta la, la, la tengo escrita en mi tercer libro, que ya próximamente va a estar publicado. Se va a llamar un poder multi-extraordinario y tiene que ver con, pues, con esto que estamos hablando. El secreto es que descubran cuál es el poder, que aquí no lo, no lo voy a revelar todavía, okay, okay, okay. <ríe> ni a ti tampoco. Buenísimo, buenísimo. <ríe> es que es un libro para ser vivido, no para ser entendido. Tiene esa, uh, esa función. Así como los que leyeron Los Estados del Ser, tienen elementos interactivos que tiene este propósito de que las personas conecten con el corazón más allá de con la mente para poder manifestar, este otro va en esa sintonía, es otro tipo de elementos interactivos para que descubran este poder. Bien, y una de las... Ah, perdón. Una de las historias que mencioné ahí um, es una que me pasó a mí cuando vivía en la ciudad de Zacatecas. Uh, yo estaba estudiando la carrera de arquitectura, vivía pues tiempos de estudiambre, <risa> donde vivía prácticamente pues financieramente al día. De hecho, mi papá me daba entre 400, 500 pesos a la semana. De pronto ocurría que... Me los gastaba entre el lunes y martes en maquetas, en planos. Sea, y era de chino, ¿ahora que voy a comer el resto de la semana? Y literal, compraba un kilo de tortillas, sal, limón y chile y comía eso martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que me regresaba, ¿no? Uh, y ocurre de que en cierta ocasión, bueno, empecé a hacer una estrategia para a veces comer algo diferente, que iba a visitar un, un amigo de mi papá, que según yo le decía tío, en realidad no era mi tío, pero lo iba a visitar porque ya estando allá siempre me ofrecía de comer. decir que era plan con maña. Y, pero iba cada 15 días, no tan seguido para que no, no lo hiciera como evidente. De que ah, en realidad voy a comer porque tengo hambre de probar algo diferente. Y en cierta ocasión me acuerdo que me regresé, me movía en, en camión. Salí de la escuela, me paré a la mitad del camino antes de llegar a mi casa. No tenía ganas de llegar a mi casa. Estuve en un... Uh, me subí a un puente... Y estuve nada más así como que pues siguiendo corazonada, no sabía ni qué estaba haciendo. Recuerdo que me gustaba ir a los centros comerciales a hacer compras imaginarias porque me visualizaba así de que ah, cuando tenga mucha abundancia voy a comprar esto y esto. Y me llenaba de hacer compras imaginarias. Y luego salgo, ah, me subo a un puente y estuve observando un restaurante. En ese entonces era, bueno, era un restaurante de comida china. Como yo venía de un rancho, pues no sabía nada de, ahora sí que de, de, de cultura. Nunca había probado mmm, casi que ningún tipo de comida en ningún tipo de restaurante y mucho menos de comida china. Y aunque hoy lo veo como que es algo sencillo, pero en ese entonces me veía así de que a ah, un día uh, voy a estar allí comiendo comida china. Y luego cada vez lo estaba visualizando como que voy a estar en ese restaurante comiendo comida china. Ya no le estaba poniendo como una fecha en específico. Y veo una mesa que está ahí a través de una ventana y, y digo, voy a estar allí en esa mesa, en esa silla, comiendo comida china. Y estoy visualizándome y duré, pasaron duré yo perdí la noción del tiempo, pasaron horas y horas. Seguramente si alguien me estaba viendo allí en el, en el puente a lo mejor pensó de que ah, ese joven se va a suicidar o no sé. Pero yo estaba con mi visualización clara. Y luego le empiezo a agregar más elementos, así de que voy a estar comiendo comida china allí, va a estar muy rica la comida, imaginando a qué sabría, porque nunca la había probado, y voy a estar rodeado de cuatro mujeres y cada vez agregándole más elementos. Y luego de que voy a estar contándoles unos chistes y vamos a estar pasándola bien, y que esto y que lo otro, porque en ese entonces como que yo era hasta cierto punto un cuenta chistes, cosa que casi no hago hoy, en ese entonces era lo que más comunicaba, ¿no? Y ocurre que pues, perdí la noción del tiempo y hay un punto en el cual, de pronto, es así de que, ching sentí como si hubiera comido, así de, ah yo no tengo hambre! Pero era una sensación y ya me regresé a mi casa y era de, ¡ah, qué raro! Siento como si hubiera comido, como si realmente estuve allí porque pasaron horas que me perdí en el, en, en el tiempo. Y al día siguiente, pues, voy a la escuela normal, uh, me voy a regresar a mi casa y se me ocurre la idea de que, ¡ah, voy a visitar ahora sí a mi tío a ver qué me ofrece de comer! Mm. Total, voy y ya llego ahí a su casa, ya pregunto por mi tío, y ya me dice su esposa de que, ah, no está, pero salió al rancho, pero vamos allá con él, y ya, ¿quieres irte con nosotras? Y, ah, pues sí, y dije, ah, pues allá en el rancho seguramente, pues, vamos a comer algo, ¿no? Y este, total, me fui con ellas y ya me dice, ah, nada más que no, nos vamos a desviar aquí nosotros a, a comer y te invitamos. Y ya me invita a mi tía, llegamos ahí a un restaurante, y este, y era mi tía y tres primas, se sentaron en... En, en una mesa y de pronto pues yo no sabía qué pedir una prima me dice así de que ah mira te recomiendo esto y pues para mí era pues algo totalmente diferente nunca había probado pues comida china y me acuerdo que les cuento un chiste y se empiezan a reír todas así ja, 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 ja. y volteo y veo un chavo en el puente y de pronto me asusté porque lo vi como yo de hecho me vi a mí mismo en el puente y lo volteo otra vez y veo que no es alguien más pero mi mente como que me hace recordar el momento de un día antes estaba yo allí y volteo y veo a mi tía y a mis tres primas riéndose y estaba yo en esa misma mesa. Y me quedé así como, se me aceleró el corazón, súper asustado, así de, esto lo estaba viviendo ayer y hoy se manifestó. Y de hecho hasta me quedé pensando así de, ah, de haber sabido, pues hubiera visualizado a otras mujeres, no a mis primas y a mi tía. Ok. <risa> Pero fue una experiencia, uh, ahora sí que muy... Oigan, ¿qué creen? bueno esta es una grabación posterior porque me estoy dando cuenta de que de lo que grabamos con Eder Campos salió prácticamente la mitad grabamos casi dos horas y solamente se guardó por lo que estoy viendo una hora sin embargo pues ah, bueno la parte 2 o la otra hora también se puso buenísima y pues seguramente va a ser un tema que vamos a seguir compartiendo en, en otro episodio sale por lo pronto pues con esta primera parte pues es una pequeña introducción a temas que hablamos con respecto a la magia y la conciencia. Un abrazo, bendiciones y nos vemos en un próximo episodio. Y obviamente aquí ocurrió un mensaje fractal por X o Y circunstancias. <ríe>